0: こんにちはなエンジニア目指すですでこのポッドキャストは高パイとヤギニュンが技術実務キャリアなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。はい、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっていきましょう。やっていきましょう。いや、12月になってしまいましたね。めっちゃ寒いですね。いや、寒いですね、本当に。うん、急に、急すぎませんかいや急すすぎますねそうですよね。一日経ったら冬になったみたいな感覚ですね、<笑>本当に。<笑>そうですよね。ちょっと前まで半袖でも寒くなかったのに。それは言い過ぎじゃないですか。あ本当ですか。半袖で歩いてましたけどね。<笑>あ、本当ですか。はい、それはちょっと言い過ぎだけもしなくはないですけど。僕だけかもしれない、それは。<笑>結構体調とかも崩しやすい季節なので。そうですね。なんかう、うちの健康とかも、なんか一日に一人ずつ死んでいくみたいな。あ、本当ですか<笑>そうですね。今日はあの人が、あの、はいはい、うちのおかしシックリーブっていうのがあって、はい,はい。まあ言って言うと別に、その、体調悪い時に取れる休暇があるんですけど、はいはいはい。ちょっと体調悪いんでシックリーブ取りますっていうのが、こう、一日に一人ずつ、あの別の人がこうじゃ、ということで、じゃあ本題に入りましょうか。はい、本題に入りましょう。はい。えー、今日のテーマですね。カグルのモアコンペが終わったので、ちょっとそのお話をしようかなと。まあちょっとメダル確定はしてないんですけど。あ、そうなんですか。じゃあ言わない方がよかったか。いや、まあでも多分大丈夫なんじゃないかな。今34位なんですよね。<笑>なるほど。で、総参加チーム数が4373なので、うん、はい。トップの 0.7% ぐらいなのかな、うん、今一応銀メダルのところにいるって形で、で、今回5人の人と、はい。5人でチームを組んだんですよね。はい。で、皆さんお知り合いの方で、ちょっとご紹介すると、河原さんっていう方と、はいはい、増田さんっていう方と、新一郎さんっていう方と、うん、アステリアムさんっていう方の5人でチームを組みましたと。まあ、それで大体どのぐらいやったのかな2ヶ月ぐらいやってたのかな。まあ、そんぐらいですよね。壁のコン,コンペの概要をざっくりご説明すると、モアっていうのがその、メカニズムオブアクションっていう、うん僕も初めて聞いた言葉なんですけど、はい、日本語にすると、なんか作用、薬の働き、うん、みたいなものを予測する、はいまあ、医療系のタスクでしたと。で、なんかこの薬の働きを予測することで、まあ、なんか医薬品の開発を、まあ、ちょっと前進できるんじゃないかみたいなもの,のまあ目標、目的としたコンペでしたで。一応タスクの設計が、うんえっと、マルチラベルタスク。マルチクラス分類とマルチラベル分類にちょっと違っていて、はいうん、マルチクラスは、えっと、データ1サンプルに対して1つのラベルが与えられているものなんですけど、はいえっと、マルチラベルの方は、えっと、データ1サンプルに対して、まあ、0個以上のラベルが割り当てられているうん、うん、言葉で説明するのは難しいな、まあ、例えば、えっと、天気予報を予測するっていったときに、はい、マルチクラスだと晴れか曇りか雨みたいな感じになるんですけど、それがマルチラベルだと、晴れと曇りも一サンプルに含まれてるって感じですね。うんうん、な,るなるほど、なるほど。っていう、まあ、タスク設定で、はい、評価指標は、えっと、ログロスを、まあ、ちょっと拡張した形のものになってました。っていうのがコンペのざっくりとした概要ですね。はい、でデータ、どういうデータだったかっていうと、はい匿名の特徴量だったんですよ。アンドロイそうなんですね。なので、まあ何かはまあ何かわからないというか、カラム名も、うんうん、えっとシグ ID っていうまあ任意の ID が全部についてたのと、あとはまあ本当によくわからない C ハイフンゼロから C ハイフン百っていうカラムと、うんうん、G ハイフンゼロから G ハイフン八百ぐらいかなのカラム。うんうんまあ合計でカラムぐらいあったのかなうん、うん。結構ありますね。そうですね。カラムの数結構あって、で、サンプル数が2万五千ぐらいかな。うんうん、トレインのサンプル数が2万五千ぐらいだったんで、まあそれぐらいのデータ量でしたと。はい、で、そのさっき言ったマルチラベルの方の、まあ、目的変数の方ですね。はい、そっちは207つ、それもカラムがあるんで、うんうん、207この20中から、まあ、そのデータサンプル一つに対して、どこにこうフラグがつくかみたいなのを当てるものでしたと。うんうんうん、なるほど。で、一応コードコンピューションだったんで、うん、まあ提出はカグルのノートブック上で、はい、GPU なら2時間で CPU なら9時間っていう制限がある中で戦うというものでした、はい。なるほど。ちなみにこれって順位はどうやって確定するんですか、はい、な,な,なんで変動する可能性があるんですかああ、多分、過去のコンペもなんかその順位確定するまでに時間がかかるやつはちょっとあったっぽいんですけど、うんうん、なんですかね、なんか、バンされたりする可能性がある,あるのかな。ああ、なるほど。では基本的に下がることはないっていう感じなんですかね。とは思います。バンされたら。バンされたら、<笑><笑>なくなりますけど。なるほど、なるほど。<笑>はい、なるほど。そうですね。いや結構僕自身はこのマルチラベル分類っていうのはやったことがないんですけど、はい、まあ今回のコンペでここ苦労したなみたいなところってどういう部分なんですか、はい、そうですね。僕もマルチラベル分類初めてやったんですけど、はい、今回このデータは一応テーブル形式のデータだったんでうん、うん、いつかと思われるんですけど、うん、GBDT 系のモデルだと、えっと、マルチラベル全部一気に予測できないんですよ。へえー、なるほど。要は1、一列、一カラムずつしか予測できないんで、うん、ん例えば207個、そのさっき言ったマルチラベルの目的変数があるんで、はい、207個モデルを作るんなきゃいけない。あ、そういうことか。はい。なるほど、なるほど。っていう、ちょっと制約があるんで、はい、今回のコンペは割とそのニューラルネットワークを使う方が多かった印象ですね。そうですね。あの、最終層のい,い、207個の出力と、それがそれぞれ確率になるようにやってあげると、いい感じでそこはできるので、ほぼ、そうだな、ニューラーネットワークを使って解いてる人がかなり多かった気がします。なるほど。高イさんたちは、最初はライト GBM とかでやったたりしんすか8時間ぐらいかかっちゃうんですよ、本当に。カーネルの使用時間バックスぐらいかかっちゃったんですよ。はい、で、まあ、しかもスコアもそこまで良くなかったんで、うんうん、で、それを見て、一旦その GBDT 系のモデルはやめて、うん、まあニューラルネット系の方にかじを切って、まあ、そこでみんなでいろいろちょっと工夫しながら進めていったっていう感じですね。うんうんうん、ニューラルネットだと、まあ、その8時間よりは全然学習時間はかからないっていう感じなんですかね。そうですね。GPU 使って30分ぐらいかな。早っ。で終わったりするです。早いっすね、めっちゃ。そうなんですの行列演算の OK ですね。他に苦労した部分ってあったりしますかあ今回なんかちょっと特殊なところが一個あって、はい、一個じゃないな。まあ、いくつかあるんですけど、うん、予測するテストのデータが、うん、あちょっと細く,細くてか説明すると、家具のカーネルって一回コミットして、それを提出するときはまた別でサブミットってしなきゃいけないんですよね。はい。多分まあご存知の方も多いとは思うんですけど。うん、で、そのノートブックのコミットするときは、はい、えっと我々が目に見えているテストのデータが使われるんですけど、はい、今回のコンペ、それをえっとサブミットするときに、テストデータがえっと本ちゃんのデータに差し替わってサブミットされるんですよ。はいうん、なるほど。でも、目に見えないプライベートのデータがこうガッてくるんで、はいまあそこがかなり苦労したというか、われわれのチームも苦労したんですけど、なるほどまあコミットでは成功してても、サブミッションでこじる可能性があるってことですよね。そうですね。で今回その、テストデータのパブリックとプライベートの割合が、25対75みたいな感じだったんで、実際その、コミットするときのデータって、まあ、うん、全体の 25% しかテストのデータがないんですけど、うん、まあそれが4倍ぐらいになるんで、一気に。うんうんうんデータの特徴量エンジニアリングとかで、うん、うまいことやってないと普通にエラーになったりとかをしなて、うん。なるほど。多分そこが一番苦労したかもしれないですね。<笑>コンプ特有の。なるほど。えっ、ー、と、見えてるテストデータにはあるカテゴリーでも、はい、見えてないテストデータの方にあるカテゴリーがあった時にこけるとか、ありそうああ、まさにそういう感じですね。うん、なるほど。はい。今回のコンプだと結構やられてたのが、はい、PCA っていう、次元削減のアルゴリズムがあって、まあ、それを皆さん使ってたんですけど、はい、PCA して、そこからそのバリアンススレッショルドっていう、いわゆるデータの分散がこの値以下だったら、はい、それはその特徴量は削りましょうみたいな。はい、PCA でデータがって増やして、そこからバリアンススレッショルドで一気に,ちょっと,一気にというかまあ減らすみたいな、はい、結構特徴量の作り方をまあされている人が多くて、はいそうすると、そのバリアンススレショルドって使うデータによってまあ分散って変わってきちゃうんで、さっき言ったそのテストデータが増えた後に、増える前と増えた後で、同じデータでこのバリアンススレショルドやっちゃうと、特徴の数,数が変わっちゃうんですよ。あなるほど。なるほど。っていう現象に、現象があったりとかして、なんでそのバリアンススレショルドとかは、もう我々が見えているテストデータでしかやらないっていう風な工夫が、工夫をしないと、うんうん、ここでこけるっていう。なるほど。それすぐ気づけたんですかあんまりすぐは気づけなかったですね。<笑>こ,これなんで落ちてんのみたいなことになりそうな気が。<笑>結構それでなったんで、なんか、我々はバーチャルサブミッションっていう、はい、架空のサブミッションファイルを作るっていうところで、<ー>これで通れば大丈夫だろうみたいな。はい、なんかそういう工夫をして。面白いですね、バーチャルサブミッション。はい。<笑>えどういうことですかバーチャルサブミッションってバーチャルサブミッションはえっとわれ、まあ、どうしてもそのプライベートの 75% のデータが見えないんで、はい、テストのデータを、うん、データの中身はランダムで4倍に増やして、はい、でそれでえっとなんだろうノートブックのコミットが通るかどうかを見るって、えー、なるほど,なるほど実際それは信頼に足るものだったんですかそれはですね、8割ぐらい信頼できたんですけど、はい、なんか一人の方がやってたやつは、それを通っても、なんかうまくサブミッションできないみたいな現象もあったんで、はいはい、ちょっとまだ謎はあります<笑>なるほど。<笑>カグルの謎はあります、ね。でも 80% 信頼できるなら、かなりいい手法が、はい。そうですね、そうですね。感じがしますね。はい、やっぱりコミット通ってサブミッションこ,て,こてて、こててて、スコア出ないって。ううん、うん。あとなんか特徴的なとこで言うと、うんうん、目的因子が207個あった、あるってちょっと言ったと思うんですけど、はい、それとは別に、スコアリングはされないけど、なんか学習には使っていいよみたいなデータも分かれられてて、っとわかんないですよね。<笑>ちょっと、わかんないぐらいじゃ、明日頭がこんぐらい上がってしまった。とういうことですかえっと、学習用のデータで、まあそれに付随する200、6個,か6個か7個のスコアリングされる目的変数と、うん、まあそれとは別に402個のラベルを持った、はい、まあスコアリングはされないけど、学習にこれ使えるんだったら使っていいよっていうデータが与えられてた、えー、なんか我々のチームだと、まあ、結構パブリックのノートブックでもやられた方は多かったんですけど、はい、そのまず402個のラベルをまあ予測できるように一回学習させて、うんうんで、その重みを、まあ、本ちゃんの方の学習に、そのまま移して、はいうん、ま、定員学習させるみたいな。ので、なんか使ってたなるほど。理解できました。そういですね。<笑>えすいません。ええ。途中で説明するのは難しく<笑>なるほど、なるほど。結構ここまで、まあ、このコンペの特徴だったところとか、苦労したところとかを聞いてきたんですけど、はい、ま、今回この、まあ、今時点で、34位。銀メダル圏内っていうようなところで、うん、勝因というか、その、これ良かったんじゃないかみたいなとこってあるんですか、うん、そのさっきのあの、学習だけに使えるラベルデータを使ったっていうところも多分一つの工夫かなって思うんですけど。うんうん、そうですね。まあさっき言った点学習とかは割と、プライベート、あ、プライベートじゃないや。パブリックノートブックでやれた方もいたり、うんうん、なんで、うちのチームで言うと、最後、その、タワラさんと新ン郎さんが、めちゃくちゃスタッキングを頑張ってくださって、それでスコアが一気に伸びたので、ステージ1とステージ2に分かれてて、ステージ1の方は、まあみんな作ったモデルで、そのニューラルネットワークと、まあレズネットとタブネットと、みたいな感じでいくつかネットワークを組んで、組んだものがで、まあそれをステージ2で、ニューラルネットワークと、あと、1DCNN と、あとこれ、Wait、ウェイトオプティマイズっていう、えー、っと、アート・オブ・フォールドのデータでオプティマイゼーションして、いい感じのデータを出したっていう3つのモデルを作って、まあ、それを最終的にアベレージングして出したっていう。うん、うん、多分このスタッキングがかなり効いたのだと思うんですなるほど。スタッキングを自分は、まあ、ちょっと自分、マジでにわか神楽だったんで。<笑><笑>ちょっとなんか深い質問は出てないですね<笑>あ。いえいえ、全然大丈夫です。<笑>それがちょっとそうですね。うちのチームで多分差別化できたポイントだったんじゃないかなと。うんうんうん、なるほど。なるほどい。<笑>はい、上位陣とかも、あ金メダルとか、プライズウィナーズとかも、解放公開されてるんですかね。されてますね。僕まだ。リーダーボードのノートブックってところにリンク貼ってあるものが公開されてるものですかあ、多分そうだと思います。うん、ちょっとまだ僕も読めてないんですけど、はい、多分いろんなネットワークを組んでそれを混ぜてるっていう方が多いんじゃないかなと思ったりしてます。ちょっと自分も読もうとは思ってるんですなるほどです。はい、まあいずれにせよ、メダル確定が楽しみですね。そうですね。早く確定しないかなっていう感じですね。そうっすね。早く確定したし。うん、なんかそわそわします<笑>そうですよね。<笑>そうそう、ね、はい。確かにな。あと、今回5人でチームを組んだっていうことなんですけど、はい、それぞれの役割的なものってあったんですか、はい、一応、週に1回、なんか、進捗共有会というか、まあ、ミーティングをやったんですけど、はい、夜に。まあ、そこで今週どういうことをやろうかなみたいな話し合いはしてはいたんですが、はいまあそんなにきっぱり役割分担してたてわけでもないですね。うん、まあ、各々なんかやりたいことはチャレンジしつつ、はいはい、まあ、やったことはなんかちゃんと共有してこうね。なるほど、なるほど。確かに。まあ、このリモート環境になって、会議とかもやりやすいくなりましたよね。はい、やりやすくなったというか、まあ、やれることに気づいたというか。で、今月からアドベントカレンダーが始ま,始まりました。ね。はいで。カグルのアドベントカレンダーに、僕、はいいつだっけな二十何日間に書くよってなったんですけど、はい、まあそこでなんかその5人チームでどうやったかみたいな裏話的なやつは、はい、12月22日間にカグルアドベイトカレンダー参加してるので、はい、楽しみにしてます。はい、そこで書けたらなと思っております。はい、はい、ということで、えー、今日は先日終わったカグルのモアコンペについてお話ししました。はいはい、えー。質問、コメントは Google ホームや Twitter のハッシュタグ g e e k a n s c o ジニアでお待ちしております。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。